0: Negocion registrou! E a semana começa com pressão, continuidade da pressão sobre a rouba do boi. Em São Paulo já ocorrem negócios aí na casa dos 290 reais, uma perda considerável quando a gente analisa todo o mês de agosto. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, para entender esse comportamento dos preços e mais do que isso, saber o que vem por aí. Seja bem-vindo, Fernando. Como é que a gente pode analisar esse mercado?
1: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer participar aqui em mais uma oportunidade. O mercado do boi atravessou por um mês de agosto complicadíssimo. Nós vimos os frigoríficos, é, com uma frente das escalas de abate muito confortável e está mantendo essa frente. E ele vai testando o mercado, vai testando preços mais baixos no dia a dia. Tanto que a gente viu na semana passada já negociações acontecendo em São Paulo, envolvendo animais padrão China, R$ 290 por arroba. E as escalas de abate elas não estão se cortando nesse momento. A gente percebe que as escalas de abate entram em setembro e ainda confortáveis. Os frigoríficos ainda têm uma programação sólida, para pelo menos a primeira quinzena do mês. Então isso reduz o ímpeto dos preços subirem agora no curto prazo, mantém esse esse quadro, parece que o movimento de pressão tende a perder um pouquinho de intensidade, mas de qualquer maneira ainda não tem uma perspectiva de altas consistentes no preço do boi-gordo por enquanto.
0: Então, só para a gente entender, já ocorrem negócios a reais. não é pedido de de preço, não é, é... É, preço sendo ofertado. É negócios acontecendo.
1: Exatamente. Negócio concretizado, frigorífico comprando boi gordo, pecuarista, negociando a 290 por arroba em São Paulo. Já aconteceram negociações desse tipo na semana passada e a indicação é que, tem, 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 tem que é, deve acontecer novamente nessa semana. Tem de acontecer
0: novamente nessa semana. Ô, ô, Fernando, quando a gente compara com o início do mês, é uma perda considerável aí no, na arroba, não?
1: Exatamente. Nós chegamos a ter negócios no início de agosto a 320 reais por arroba. Depois que começaram, é, que os frigoríficos começaram a finalizar para escalas muito com, confortáveis, os preços começaram a cair de uma maneira bem consistente. O mercado do boi, ultimamente, ele tem trabalhado dessa forma, né? As quedas acontecem de uma maneira muito agressiva, como as altas também acontecem de maneira muito agressiva, é, não é tão tradicional que isso aconteça em anos, em anos anteriores, não era assim, né? mas tem dias que o preço da roupa cai R$ 5, 10 reais, então é um ambiente bem volátil e que acaba deixando, acaba afetando muito na rentabilidade do pecuarista, acaba afetando muito nessas decisões de confinamento.
0: Pois é, e, e quando a gente faz as contas é uma perda aí de pelo menos 30 reais ao longo do mês de agosto. Mas é isso a gente está falando de São Paulo. É um movimento que está é, ocorrendo também é, nas outras praças pecuárias, Fernando?
1: Sim, sim, esse movimento tem se estendido por todo o país. A gente percebe realmente que os frigoríficos estão com escalas de abate bem confortáveis. Então nós vemos que elas das cotações no Mato Grosso do Sul, é, em Goiás. Minas Gerais, no Mato Grosso, em função até das férias coletivas que muitas unidades ofertaram, no Pará. Então, realmente, nós percebemos que a queda das cotações aconteceu de uma maneira contundente e não só no mercado paulista. Isso foi um movimento que aconteceu no país inteiro. Mato Grosso, ainda mais grave em função dessas questões envolvendo frigoríficos que ofertaram férias coletivas. Dois deles já voltaram às atividades normais na segunda-feira da semana passada e outros dois vão voltar agora só no início de setembro, então... É um ambiente é, que tornou o quadro lá no estado ainda mais complicado.
0: Dá uma ideia de preços nessas regiões aí para gente, Fernando.
1: Bom, no Mato Grosso, os negócios estão acontecendo ali de R$ 265 até R$ 270 reais por arroba. Goiás, negociações ali a 280. Mato Grosso do Sul também nessa faixa de R$ 275 até 280. Minas Gerais, até R$ 290 reais nós temos negociações acontecendo. É, o problema que a gente tinha né, nesses estados ainda haviam negociações no início do mês acontecendo até 300 reais por arroba. Agora já mudou completamente. Né, já temos um quadro de pressão que se estendeu ao longo de todo o mês.
0: Muito bem. Agora você me disse que a expectativa, ou pelo menos a mudança desse cenário, só viria com encurtamento de escalas e com enxugamento dos estoques de carne. De alguma forma isso já começa a acontecer ou ainda não? As escalas seguem é, folgadas aí tranquilas para os frigoríficos e a, esses estoques de carne ainda não não encontram compradores, Fernando.
1: Ainda não começou a acontecer isso. A, a estimativa é que a primeira quinzena de setembro seja boa do ponto de vista de consumo é normal. Tem entrada dos salários na economia, a gente tem que pensar também que o Auxílio Brasil, que foi, teve seus valores ampliados, temos que pensar também nessa Bolsa de Auxílios Motoristas e Caminhão, tudo isso é dinheiro a mais circulando na economia e vai fomentar o consumo de produtos básicos. Isso é natural, então há uma, estimativa, uma expectativa positiva em relação à demanda daqui até o final do ano. Tá? O grande pormenor que nós temos agora é que efetivamente os frigoríficos abrem em setembro com uma frente de escalas ainda confortável eles ainda operam com escalas de abate alongadas e seguem ditando o ritmo no mercado. E o agravante é que o pecuarista, nós estamos trabalhando com uma oferta de confinamento agora, e a cada dia a mais que o pecuarista segura esse animal no coxo, porque ali é um dia a mais de diária do boitel, é um dia a mais de custo de nutrição animal, então não é uma decisão simples você postergar esse abate, manter esse animal um dia a mais, esperando com que os preços reajam. Então, tem todas essas particularidades de momento, nos levam a crer aí que o mercado do boi volta a subir efetivamente de uma maneira mais consistente só no último trimestre, só a partir de outubro vai ter uma propensão maior a reajustes aí no mercado do boi gordo.
0: O que você está lembrando é que, é, mesmo, mesmo que ah, exista aí uma tentativa de reduzir as ofertas, essa oferta está ali para ser colocada no mercado a qualquer momento, certo? Já tá, tem, é tem animal ficando pronto, é isso, Fernando? É, exatamente isso.
1: Não tem muito o que fazer nesse ambiente, né
0: justamente porque o custo
1: esse ano não é barato. O custo de nutrição animal, ele pressiona demais as margens do confinamento é, nesse ambiente. Querendo ou não os preços do milho, por mais que tenha entrado tenha uma safrinha entrando no mercado agora, em diversas é, regiões produtoras, você encontra até, por exemplo, no Mato Grosso, você encontra saca de milho ali, a 67 reais encontra saca de milho no Mato Grosso do Sul é 73, 74 em São Paulo está encontrando ofertas de milho ali a 82, 83 mas ainda são preços muito altos né o custo ainda é alto e por mais que você busque alternativas sempre buscar substitutos ao milho, sorgo e assim por diante ainda é um custo alto a nutrição animal ainda é cara nesse ano ainda vai pressionando as margens então é complicado é uma não é uma decisão simples de ser feita Vai muito da da situação de cada pecuarista, da capacidade financeira, de cada estrutura ali que que ele tem disponível. Então, vai muito do do momento de cada cada confinamento e, enfim, da decisão do próprio pecuarista.
0: Quando quando você fala dessa mudança de expectativa de alteração dos preços para o último trimestre, você já está contando com uma oferta menor, Fernando, ou com uma demanda maior?
1: Basicamente um aquecimento da demanda, né? As
0: exportações continuam muito bem. Não, não tem nada
1: a gente questionar em relação à exportação de carne bovina esse ano, tanto que o desempenho é espetacular. De janeiro a julho, o Brasil conseguiu arrecadar aí mais de 7 bilhões de dólares e vamos caminhar daqui até o final do ano para mais um recorde histórico de exportação, tanto em volume quanto em arrecadação. Isso é que é, temos a percepção que em novembro ali a China começa os preparativos para o Ano Novo Lunar, E existe uma perspectiva até de melhora desse volume de vendas de carne bovina para exportação. No mercado interno, o último trimestre já é aquele período que todo mundo conhece, que é a auge da demanda, que é aquele período em que entra 13 terceiro salário na economia, é aquele período que tem abono de férias, as festividades de final do ano que estimulam a demanda, etc. Então, já há essa perspectiva de melhora do consumo aqui no mercado interno também. E, lógico, que tem uma Copa do Mundo ali também, que vai acontecer no último bimestre este ano, que vai trazer, vai mudar, vai tornar um, um consumo ainda mais interessante aqui no mercado interno.
0: Mas enquanto isso, a lição de casa é tentar enxugar esse estoque, certo? De carne. É,
1: exatamente. Aí vai uma, uma, uma situação muito de cada indústria, e é aquele velho discurso, né? a situação da indústria que... Só opera no mercado doméstico, não é tão fácil assim, as margens não são tão positivas em 2022, e isso tem justificado esse tipo de estratégia que as indústrias vêm adotando ao longo das últimas semanas. Essa é uma das motivações, inclusive para as férias coletivas, de alguns frigoríficos, etc. Que a conta não está tão positiva assim, não está tão boa. Que o boi, a exportação, que a exportação de carne bovina está pagando bem a conta mas que o mercado interno ainda está
0: complicado. Qual que é o preço da carne hoje, Fernando?
1: Bom, boi casado está trabalhando ali de... É, abaixo de R$19,00 o quilo, está trabalhando aí de R$18,50 até R$18,70, considerando São Paulo como referência, e é um traseiro bovino que também está abaixo de R$21,00 o quilo, trabalhando ali a R$20,50, R$20,60 por quilo. Então, realmente... É, os preços da carne caíram de uma maneira bem, principalmente os cortes do traseiro bovino, caíram de uma maneira mais robusta ao longo do mês de agosto.
0: Traseiro porque é, o, é o, a carne que fica mais no mercado interno, é isso?
1: Na verdade, é, é, o, não é. esse ponto é bem interessante porque os cortes do traseiro são os cortes nobres do boi gordo. Eles estão caindo porque efetivamente é uma dificuldade de uma boa parcela da população em absorver os atuais preços da carne bovina, principalmente nesses cortes nobres. Estamos falando da picanha, é, da alcatra, filé mignon, esses cortes que acabaram ficando cada, ficaram muito distantes da realidade de uma importante parcela da população brasileira. Então, por, por essas questões, elas, elas acabam, não, é, acabam sofrendo mais nesse momento.
0: Mas é engraçado que no varejo esses preços ainda não chegaram, essas quedas ainda não chegaram, hein, Fernando?
1: É, até relatos de queda de preço no varejo, mas ele não cai nessa mesma proporção que no atacado. Tá? É, são situações diferentes. Demora mais para chegar esse tipo de queda no mercado varejista. Normalmente é assim. Normalmente o varejo ele traduz esse tipo de situação de uma maneira mais lenta.
0: Ou seja, a consumir esse estoque aí vai ser de forma lenta também, hein? Sim, exatamente. Por isso que a
1: expectativa realmente. É que o último trimestre seja um momento ali de retomada, de recuperação dos preços da roupa do boi gordo. Esse é um aspecto bem interessante da gente pontuar, que vai ser esse período efetivamente em que a demanda vai aceitar esses preços e vai ter uma condição melhor para aceitar esse tipo de de patamar de preço. Então, por enquanto, em meses assim, em que não há eventos.
0: Alô? É, tirando a proximidade
1: das eleições, nós não temos nenhuma data comemorativa assim mais relevante, né? É, acaba influenciando esses padrões de consumo que vão, vão manter a população direcionada ao consumo de proteínas mais acessíveis: frango, ovo, carne é, bovina.
0: É, o frango, ovo em detrimento aí da carne bovina, é isso? Sim, exatamente. Esse,
1: esse padrão de consumo ele tava, é, vigorou 2022 inteiro, basicamente. Nós vemos que a preferência da atuação é por proteínas mais acessíveis, tanto que os preços do frango escalaram de uma maneira muito contundente em 2022. O preço do frango também é, subiu de uma maneira bem agressiva, muito em função dessa mudança de, de padrão de consumo ao longo do ano.
0: Muito bem. Vamos continuar acompanhando, Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado pela sua participação, meu caro, volte sempre, viu? Eu que agradeço
1: a presença e desejo uma ótima semana a todos que nos acompanham e até a próxima.
0: Valeu, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Gleizes, Safras e mercado. um finalzinho, um pouquinho de interferência na, na conexão, mas eu acho que o recado foi dado. O mercado continua ainda, portanto, pressionado. Em São Paulo, R$ 290 é o preço ah, que já se negocia o Boixina, R$ 30 de queda em relação ao início do mês. É uma queda considerável é, para o período, aí, ah, portanto, a gente precisa entender o que pode acontecer. Parece que está chegando num piso aí, mas. Ah, não dá ainda para bater o martelo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da demanda ao longo aí desse início de mês de setembro, se ela vai ser suficiente para, é, além da normalidade, enxugar o, os estoques ou se isso vai sendo postergado. Aí. Vamos aos números do mercado, vamos ver quais é, são os preços praticados de olho na tela. Para setembro, 305,45. Mercado futuro lá na B3 subindo 0,05%, mesma alta para outubro 306,75 centavos, novembro sobe menos ainda 0,03% a R$ 309 reais. e o dezembro 310,30, por enquanto dezembro no vermelho 0,26%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira R$ 323,60, reais. uma alta de 3,24%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.